Tagarela, Escabela, Querela, Balela, Magrela, Canela, Gazela, Churumela, Passarela, Centrelas. Agora uma hora, dois minutos, aqui UniFM 107.9, o programa Sem Trelas. Nós vamos até as duas da tarde com vocês ao vivo. Você pode nos acompanhar também pela plataforma Farol. E também estamos com uma live na página da UniFM, tá gente? Quem quiser acompanhar o vídeo é só ir lá na página UniFM 107.9, que... Acompanhe, então, o vídeo do, do programa. Na mesa de áudio conosco, José Carlos Quartiro. Respeita, respeita, respeita as mina, porra. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes... Muito bem, olha, o nosso programa, a cada semana, a cada semana é um desafio, né? um novo tema, com novas convidadas. Na semana passada nós fizemos aquele programa sobre autodefesa, foi muito bom, um programa informativo e que trouxe até o estúdio, então, a, a uma instrutora, né, de, a Laura a Paz... Álvaro Paz, né? Não me lembro. É, né? E aí, e também foi uma discussão importante nesse contexto que as mulheres vivem com medo, né? Sobre a, como se defender nos espaços públicos e na vida doméstica também. Ah, já fizemos um debate sobre o programa Futuro, se também Futuro e se. E tudo está, todos esses programas, gente, o podcast. Você pode acompanhar na página do Centrelas, com a parceria da Rede Gaúcha de Podcasts, Podcast. Chega lá na página, quer ouvir, quer se informar sobre alguns temas, é bem fácil com o podcast. Hoje, aqui no estúdio da UNIFM, três mulheres que brilham, eu digo assim, né? <risos> E tem brilho próprio. A nossa Raquel Delinhausen, artista, que faz um trabalho maravilhoso com, com joias uh, artesanais. artesanais. E com, uh, vamos dizer assim... Ah, bom dia. Quer dizer, boa tarde. Boa é tarde. Que, é que eu tô meio assim, já que a gente pode ser tão natural aqui. Pode. Eu tô tremendo, assim, mas, mas tudo bem, vai passando. Mas faz tempo que eu não tô... Faz tempo Sim. que eu tô longe desse objetinho aqui. É, certo. Enfim, uh, mas falando um pouquinho, assim, só para me apresentar rapidinho, eu trabalho com joias artesanais e de forma muito intuitiva, e que foi mudando ao longo do tempo. Alguém tá tocando. Ah. E aí... Pode continuar, Raquel. Ah, posso? Ah, tá. Hum. Um, ah, sim, de cara, né? Enfim. Trabalha com joias. É. Enfim, isso foi se dando ao longo do tempo, durante a faculdade, surgiu a questão da arte, assim, num período bem difícil, e foi um caminho dentro do, da, da, 
do horizonte cinzento interno que eu me encontrava que foi ressurgindo a questão da autonomia, da dignidade e pude ressignificando várias questões. E a arte me ajudou muito. Assim como eu sinto e penso que cada maneira de expressão da arte, seja em qual contexto, um, ajuda e mostra vários caminhos. Olha, é, eu, eu conheço o trabalho da Raquel, um, um trabalho muito diferenciado, que depois, ao longo do programa, a gente vai conversando sobre o que ele representa né, para, o, para as mulheres, e o que representou para a Raquel e o que representa para as, para as mulheres. Também conosco, a Luciana Zampieri, a Luciana não conhecia é, pessoalmente, mas ela também tem um trabalho em Santa Maria, com moda, por favor... Bom, Bom boa dia, tarde. boa tarde, Rê. <risos> boa tarde, Flávia, ouvintes. Boa tarde, Raquel. Então, a consultoria de imagem, que é aquilo que eu sou, é mais um trabalho anti-moda do que moda. Ah, sim. Nós estamos sempre ao passo com a moda, porém, antes da moda, nós colocamos o indivíduo. A pessoa, ela tem que antes se encontrar, ela tem que descobrir quem ela é, depois ela tem que descobrir qual é o seu estilo, porque sem saber isso, nós não somos capazes de criar uma identidade externa, que seria a imagem pessoal. Então, o meu trabalho, como eu disse, ele é um pouco anti-moda, pelo fato que nós usamos a moda, mas ao nosso favor, né? E não como seguidores ou querendo ser algo que não somos. Muito bem, obrigada, isso. Luciana, por ter vindo até aqui. Conosco também a Flávia. Já passo o microfone para ela, Flávia Nascimento, que tem um, um trabalho que eu adoro, eu sigo nas redes sociais, eu curto, eu vibro. Há poucos dias também a Flávia se formou e, e com um, um modelito, gente. Belíssimo. <risos> Belíssimo, autêntico, original, que Deu ela mesma confeccionou. Tá? Então, a, ela, a Flávia, ela tem o... Eu digo que é uma marca, o Criolando? Olá, é. Flávia. Olá, boa tarde para todos todas. A Criolando é uma marca que visa trabalhar a partir de um público-alvo, né? Uh, que majoritariamente são mulheres uh, negras e não negras, né? Uh, para tentar inserir a cultura africana no cotidiano do brasileiro e, e gerar uma uh, fazer da, da peça da roupa uma ferramenta de comunicação, né, que vincula outras pessoas e, e é isso, empodera. Vocês conhecem, né? A Luciana conhece o trabalho da da Flávia, a Raquel, sim, acredito que sim também. Sim, eu acompanho ela no, é. no Insta e todo o trabalho. Uhum. Antes a gente se conhecer pessoalmente. E, e, e a gente, é, vocês três, então, uh, estão uh, conosco, estão aqui no, no estúdio da Unifm para que a gente, então, coloque na pauta uh, algumas questões relacionadas não mais ao universo feminino, né? que é a proposta do, do programa, o olhar sobre a perspectiva das mulheres. Mas a representatividade e moda. E moda ou o que, que podemos dizer? Estilo? Sim. Uh, agora, é. nós temos visto assim, ultimamente, é. acho que vocês também acompanham, que nos desfiles vai, vão, uh, tem aparecido 
uma inserção de diversidade, de representatividade. Então, agora nós Dos temos... Dos desfiles oficiais das grandes né? marcas, Dos desfiles né? das grandes grifes, nós uhum. vemos uh, mais negros, nós vemos gordos, nós vemos uh, pessoas até com... Uh, com necessidades especiais, e nós estamos vendo essa inserção, mas cuidado, porque essa inserção não é pura, essa inserção é também um golpe de marketing, primeiro lugar, para atingir esse público, uhum. e em segundo lugar, pra, uh, porque é moda, é moda a diversidade, é moda a inclusão, então, o que, quem trabalha com moda e marketing faz é usar disso para se promover. O que tu acha, Flávia? Ah, eu acho que é isso sim, né? Mas não apenas como um artifício negativo, assim. Eu acho que é mais quem produz a peça, uh, o real conceito do que está sendo mostrado, né? Porque a gente tem várias marcas que trabalham com... Fazem isso que tu colocou no caso, né? Se usam da, do, do que está sendo tratado no momento para se promover, mas também tem as marcas que usam dessa de, de, dessa vivência para contemplar outras Sim. pessoas também, né? E, esse é o caso da Criolando da Flávia, esse é o caso da Minha Cor, uh, tem outras a Pop Plus, tem marcas originais que realmente têm esse intuito, uhum. mas as grandes grifes essas que estão sob os holofotes que são, é, é um grupo que é proprietário de quase todas, uhum. né? Esses grupos, eu acredito que eles visem mais o marketing. Uhum. Porém, é em benefício, eu acredito que seja em benefício, em benefício dessa diversidade periférica. Porque estando sob holofotos e como eles ditam moda, eles estão ali também mudando o modo de pensar e mudando essa postura, uh, essa postura patriarcal que tínhamos com esse... Uh, e atinge mais pessoas, né? Porque a Criolando, por mais que seja uma marca maravilhosa e inclusiva e cultural, ela não atinge... Ela to... é regional. É regional, é. não atinge o que atinge Gucci, por com exemplo. Com certeza, sim. Prada. Sim. É que quando a gente fala em desfile é. de moda, geralmente são marcas... Esses desfiles, assim, são marcas grandes, né? Que trabalham já dentro de uma indústria que é rápida que é a indústria do fast fashion também, uhum. né? E as pequenas marcas, como exemplo a Criolando, já trabalha com uma linha slow fashion, que é uma Sim. marca que se dedica mais ao cliente, é uma uh, produz peças exclusivas, né? Sem Num tempo peça. curto, sem, sem muito pressa. impacto ambiental, claro, é. também. Sim. Raquel. <coughs> Parece que eu fumo, mas eu não fumo. Legal, é. <risos> um... São vários pontos que as gurias levantaram, mas uh, independente dos desfiles, dessa coisa meia distorcida, eh, eu penso e vejo uh, de uma forma geral em toda o Brasil, vamos falar do Brasil, essa questão mesmo de das pessoas nas pequenos grupos né, uh, começarem a mostrar uh, a sua cultura, a sua arte, a sua comida... Uh, a sua forma de fala, de escrita. E isso é uma coisa que vai em paralelo a essa fatia fast fashion, né? E, e sim, tem essa questão que a Lu falou, mas eu acredito que já tem muita coisa que acontece na paralela e que não é visto. Que somos nós, que, que estamos numa regionalidade uhum. e que eu acredito que é por isso que 
isso está se mostrando. Eu vou citar um exemplo, se me permite, Regina. A feira da irmã, a Feicope, né? Que é, vai em paralelo. A irmã Lourdes. A feira da irmã Sim, sim. A feira que ela promove, enfim, ela é é a idealizadora da feira, é. no sentido dessa coisa da, do paralelo, do cooperativismo, de mostrar o trabalho de grandes mulheres, de pequenas mulheres, de fazer a partir da arte, seja num pano, seja no tecido, seja num objeto, a, a resgatar a identidade e aquela coisa muito genuína e muito assim falada, batida, mas que ainda precisa ser muito trabalhada realmente, que é a autoestima, a dignidade da mulher. Esta coisa que está tão em modas, é tão falado, mas realmente parar para pensar esse lugar da mulher, esse lugar do feminino, desta, desse viés a partir da arte, que leva uma outra possibilidade de olhar e dizer, não, eu também posso. Quem sabe a gente pode se unir e para mostrar para outras mulheres que sim, isso é possível. E já está tendo, né? exatamente. Claro. Isso também fomenta o, o empreendedorismo, né? Que também é um gerador de autoestima das mulheres, porque acaba gerando independência financeira, tu se torna experiente naquilo que tu produz, e assim vai indo, né? Flávia, eu queria fazer uma pergunta. Como, como surgiu o Criolando? A Flávia é, é, se formou há pouco em moda, né? Isso. Na Unifra. Na Unifra, na UFN. Uhum. Agora. É, é. Tá difícil a gente pegar, né? Ah, sim. E, e, o, e a gente vê que ela faz tudo à mão, né? Ela, isso aí já vem de família, essa coisa da, da costura, da arte? Tu sabe que eu não sei, guria, às vezes eu fico me perguntando, porque na minha família eu tenho a referência da minha avó, que a dona Tereza, que costura as roupas uh, com uma agulha e uma linha de mão, faz roupa para ela vestir, né? Em casa, enfim, a mão, costura a mão. E eu tenho a minha madrinha, que daí é por parte de mãe, que é uma costureira também, né? Não produz peças do zero. É mais voltado para a parte de concertos e tudo mais. Mas tem o vínculo da costura, né? Mas eu não sei, quem sabe uma coisa meio ancestral também, é. né? Quando vê de outras vidas, pode ser. Mas como começou? A Criolanda, ela surgiu a ideia como ideia em 2014 a partir do próprio movimento feminista aqui de Santa Maria, né? Uh, algumas meninas do movimento negro, uh, enfim. E surgiu a ideia da, da necessidade de estar tá trabalhando com a estética, porque eu já desenhava, que eu peguei gosto pelo desenho de croqui, assim, de roupa desde os nove anos. Então, eu me senti, senti essa necessidade de me ver representada no que eu fazia e gostava de fazer. Uh, e fazer isso realmente, né? Porque... É... Todos os meus desenhos, a partir do, do, desse, desse momento, passaram a ser desenhos retratados com a pele preta. Geralmente, eu não faço rosto. Aprendi a fazer rosto na faculdade. Não, não gosto muito, né? Mas, assim, todos eles, sabe? Tudo que eu mostro e produzo é, tem essa necessidade. Porque é o jeito que eu me enxergo, sabe? O jeito que eu produzo. Então, a Criolando surgiu a partir da, dessa necessidade. E, a partir daí, eu pedi para uma amiga de família me ensinar a mexer na máquina reta, e ela me ensinou, e aí a partir daí eu só fui fazendo coisa e fazendo coisa. Porque os nossos corpos, eles estão cheios de simbologia das nossas raízes, né? 
E a gente tem a mistura no, no, no Brasil, a gente tem essa mistura de pele, de traços, de somos baixos, gordos, temos curvas, Nós cabelos. Somos cheios de simbologias. Né? Sim. É. E o teu trabalho, Luciana? O meu trabalho... Começou é, ele... de que forma e, Sim, e então, com, todo... que, com que objetivo e o que, o que, que te impulsionou? Toda a minha, assim, resumindo, né? Hum. Toda a minha formação foi na área do direito. Porque quando, entendendo depois, compreendendo depois, eu queria ser uma delas, porque eu achava aquilo muito lindo, aquelas roupas, as advogadas. aquelas posturas, as advogadas, <risos> todo o meio jurídico eu achava muito lindo. Sim. Então, ali eu me confundi eu sou muito visual e me confundi. Fiz direito, depois pensei, puxa, estagiei com a doutora Denise Sassi, depois eu pensei, não, essa não é a minha praia, não sou feliz. Deve ser direito romano. Fui estudar direito romano em Roma, na Itália. Eu comecei a ter dores de cabeça terríveis, enxaquecas que eu nunca tive. Eu tive gastrite que eu nunca tive. Só de olhar aquela faculdade de direito, a Uniroma Tu deu uma preguiça. Eu já morria por dentro. E daí o médico disse, puxa, aqui o negócio é emocional. Então, já que remédio nenhum está adiantando, vamos partir, começa a fazer hobbies, começa, procura o que tu amas. E vai e faz. E eu comecei, então, a, em Roma, a estudar uh, moda, imagem pessoal. Fiz umas cadeiras na faculdade de moda. E comecei a estudar, a estudar moda, moda e visagismo, etiqueta, comportamento, tudo aquilo que eu amava. Voltei ao Brasil após 15 anos de Europa. Morei também na Grécia. Voltei ao Brasil e o meu currículo, eu coloquei aquele currículo de direito. Eu tinha... Uh, eu tinha iniciado um mestrado, depois eu, eu, eu estava cursando um outro mestrado em Roma, em Direito de Família já, e da pessoa, daí eu pensei, meu Deus, esse o meu currículo do que eu gosto é muito maior do que, do que eu não gosto. Quem sabe eu saio do armário nesse sentido aí, que eu vou agora a ser quem eu sou. E eu sou essa, porque a gente é criado, a gente tem um conceito de que, te, de que imagem pessoal é futilidade, Sim. De que roupa uh -huh. é futilidade. Então, eu, eu vivi uma negação. Uh -huh. e eu vivi essa negação dentro de mim, porque eu queria ser alguma coisa importante, relevante socialmente. Uh -huh. O que é relevante socialmente? O, é um o, médico, é um advogado, um Sim, engenheiro. é o, o que chamam o status social. O né? status, né? Social. Tudo isso são pessoas que constroem sociedade. Uma pessoa que trabalha com imagem, eu pensei, ela não constrói a sociedade, não é uma pessoa relevante. <risos> a gente mesmo tem preconceito, ah, né? Nós temos. E daí eu pensei, não, agora, a partir de hoje, eu vou ser quem eu sou. E chega e chega. A Raquel também tem uma história, porque ela se formou em psicologia, é, trabalhou, né? Ainda trabalha. Ainda trabalha, é uma é. profissional da área, mas começou a descobrir esse talento, e, e eu já conheço há bastante tempo o trabalho da Raquel, e a cada vez ela vem se aprimorando mais e encontrou também... Na, é? no, na, 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 na composição do, do, da, do visual, do estilo, uma forma de vida e de identidade. Uh, eu estava escutando vocês falar, e principalmente o Tulo, agora que falou do teu depoimento, teu testemunho pessoal. Um, uh, como é que surgiu, no caso, para mim, essa questão da arte? Num primeiro momento, surgiu num momento muito difícil da faculdade de psicologia, assim. E a saída que eu encontrei, eu acho que bem isso para não surtar, assim, sair fora, foi a arte. Isso surgiu de forma bem intuitiva. 
eu já era sócia da SESMA da época, hum. e comprei uns lápis de cor e comecei a fazer desenhos abstratos, assim, livre, associação livre, né? Bem isso, psicanálise, associação livre. E foi surgindo. Eu não conseguia dormir naquele período e fazia 7, 8, 10 desenhos por noites. E aquilo me mantinha saudável. Né? Eu conseguia ir para aula, não conseguia ler muito porque tinha muita leitura, mas eu conseguia sentar na frente e sempre prestar atenção. E isso me dava uma condição, pelo menos, de estar sempre focada naquilo. Mas fora eu estava fragmentada. E a arte surgiu nesse sentido. Bem isso de um caos interno. Para unir os teus pedaços. É, e depois, e depois começou... Tá, isso sempre perpassou. A arte sempre me perpassou. E daí entra uma coisa muito interessante, que é o status social, a questão familiar, ancestral e social de uma forma geral. Mas como é que uma psicóloga faz essas coisas? E como é que tu se apresenta para as pessoas? de porta em porta, uhum. né? É, 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 assim, é difícil isso. E tu assumir em ti que isso é uma coisa natural, que vem. Quando tu permite estar tá integrada em ti, as coisas vão vindo. Assim como eu acredito que o tecido, assim como a mão para o desenho, assim como para falar com as pessoas e mostrar. É, e, e deixar sair isso, porque é bem isso. Eu acho que é o deixar sair em função de toda essa demanda social, a própria demanda da, da gente, que pelo menos a minha é muito né? obsessiva, assim, tu consegue, hoje eu consigo falar disso com leveza, dizer, bom, ah, mas tu fez arte, que nem as pessoas, tu fez uh, design, Bota tua arte aí, pra, pra... Uh, eu fi, é, é de sair de uma forma intuitiva. Sim. Eu não sei onde está a câmera agora. Qual é a câmera? A cá? Hum. Assim, ó. E isso vai surgindo... Ah, qual é a essa composição? Né? Uh, aqui tem couro, aqui tem pedra, aqui tem cerâmica de vidro e aqui tem um fio étnico. E assim, ó, isso, uh, os materiais também foram surgindo intuitivamente ao longo do tempo. Porque assim, ó, eu sempre gostei de coisas diferentes, desde a minha adolescência. Coisas diferentes. E nunca achava. E daí surgiu essa questão, né, que foi pontual, do desenho. E depois foi chegando, eu comecei a trabalhar com pedras e sementes especificamente. E depois está uma mistura de materiais. E também surgiu intuitivamente essa coisa do resto, né? Uhum. A gente diz o resto, os retalhos de tecido, o retalho do couro, o retalho da cerâmica de vidro que fica lá jogado, os botões que é uma história também da minha tia-avó, que era costureira, e tu ressignificar isso, aquele resto que é, é poder dar luz à nossa sombra e integrar essas coisas, que estão esses restos perdidos, esse excesso perdido, e eu acho que esses movimentos dessas pessoas que fazem coisas autênticas, seja em qual forma da arte, é justamente isso, é tentar se ressignificar esses restos, primeiro dentro de si, e a gente consegue mostrar para o outro. Vamos mostrar uma sacola também da uma sacola, é uma eco bag? Eco black. Eco black. Ah, <risos> socorro. <risos> não quero ver. Eu não quero ver. Onde é que qual tá? É, qual é a câmera? É essa aqui, ó. Essa? Olha só. Explica pra nós. As eco blacks é, surgiram por quê? Para pessoas que geralmente têm uma vida corrida, que a gente carrega uh, a vida dentro da bolsa, né? No caso, uh, essa pessoa sou eu. Nós todas. <risos> né? uh, são bolsas uh, 100% algodão. Se não são 100%, uh, a maior parte é algodão. Eu gosto muito de trabalhar com algodão. E ela tem uns recortes desse tecido aqui, que é de Senegal. Né? Uma capolana que chama, que é um tecido produzido manualmente também pela técnica do batik. E tem justamente 
os restos, né? Que a gente chama de upcycling também, que é, tipo, tu reutilizar, dar um outro sentido pro, pro material que tu tem e tá lá parado, sabe? E é isso. E dentro? Ai, o que será que tem dentro? Aqui é o portal da terceira dimensão. Ah, <risos> não é as, as, as sacolas não são eu assim? Posso dar uma ideia? Eu acho que toda bolsa deveria ter uma lâmpada no momento que a gente Ai, abre. Ai, sim! Porque a gente nunca acha nada. Gente, olha os detalhes. Consegue enxergar isso? Os detalhes, Ai, porque ela é toda composta à mão, né? Sim, ela toda é toda... Feita. Quanto tempo demora uma peça dessa? Tipo, com... com... Depende, eu tiro uma tarde, numa tarde eu faço pelo menos umas três, quatro, assim. O desenho, tudo... É, uh, as Eco Blacks, elas saem mais do intuitivo, assim. Se eu tenho alguma ideia que eu não sei muito bem como eu vou botar isso numa modelagem, daí eu faço o desenho, penso, estudo. Mas a maioria delas eu vou cortando e vou fazendo. Oh, Eco Deus. Black, pelo menos, as roupas é mais difícil para processo. Sim, as, as roupas depois vai ser um, um, no, no próximo bloco, daí a gente vai conhecer um pouquinho mais também, tem desenhos aqui, e eu tô muito encantada, assim, em poder levar para o rádio e para esse para essa live o trabalho de vocês, gurias. Obrigada. Porque a gente, as, as mulheres uh, fazem, fazem muita arte, e sempre bem feita, né? <risos> e a Luciana também, assim, muito bonita a tua história, uma história corajosa também, né? Aí tu chegou em Santa Maria... Como? Me conta. Não. Eu vim com duas malas. Sim. Eu me separei. Sim. E eu acho que como... Tu é natural daqui? Não, não sou exatamente daqui, mas a minha família tem raízes aqui. Sim. Na quarta colônia. Uhum. Mas eu acho que como toda mulher, a gente investe naquele relacionamento, naquele casamento, e a gente esquece de olhar para a outra parte material. E eu simplesmente eu saí do meu casamento, eu peguei duas malas e uma filha e voltei para o Brasil. Olha, que ano malas. isso, Luciana? Foi há cinco anos atrás. Uhum. Então, eu, todo aquele trabalho que eu tive anteriormente na Europa, eu perdi. Foi um trabalho bem duro. Eu perdi. Uh, mas foi muito bom, porque aqui eu tenho a minha família, eu estou no meu país, porque só quem viveu muito tempo fora do país sabe o que é ser estrangeiro. Não é... é foi também muito construtivo para ficar na pele do brasileiro imigrante, de ser aquela minoria, né? De não, de não... Porque aqui, eu sempre falo aqui no Brasil, quem não é negro não sabe o que é preconceito. A gente não tem ideia. Até ir para a Europa ou para os Estados Unidos e ser visto como um brasileiro. Sofrer o preconceito na pele é algo tão construtivo que eu acho que todos deveríamos passar. Pelo menos o brasileiro branco de classe média deveria passar por isso e ter essa experiência. Na Muito pele, importante. né? É. Mas daí chegaste em Santa Maria? Cheguei em Santa Maria, assim, com aquelas duas malas e com aquela filha. Hum. E comecei, e um ano, eu tive um ano de inocência numa faculdade de Direito. E de, após esse ano eu resolvi, não, agora eu tenho 40, eu vou ser eu mesma. Agora, acho que está na hora que eu já posso ser eu mesma, eu já posso crescer. E daí estou enfrentando, só com... Com cara e coragem, estamos lutando, Entendeu? né? Eu acho que como todas nós. Muito bem. Vamos dar um break? Uh, coloca mais alguns spots aí para nós, seu, seu moço. <risos> e aí a gente retorna para o segundo bloco. Esse é o programa Sem Trelas, pela UNIFM 107.9. Podem nos acompanhar na live. Pela, um, pela página do Facebook 
E hoje, quem sintonizou agora conosco, é, conto aqui no, no estúdio com a Flávia Nascimento, que é designer e tem uma, um marca. trabalho, uma marca, Criolando, a Criolando. Criolando. Também temos Raquel Delinhausen, que tem a Delinarte. Criações. <risos> Criações. E conosco também. A Luciana Zampieri, que veio contar um pouco da história dela, como que ela descobriu né, que o que ela gostava era de... de Consultoria de imagem. Isso. Né? E depois de uma faculdade de Direito, de um, ela optou por seguir a intuição e o que ela queria fazer. Tá bom? Nosso ouvinte que quiser participar conosco, 991544182. Vamos tomar um café, uma água... E já voltamos. Tagarela, Escabela, Querela, Balela, Magrela, Cinderela, Canela, Gazela, Churumela, Tramela, Passarela, Centrelas. Olha só, nós damos de risada aqui falando das, das filhas, né? A minha tem 15, a Paloma e a da Luciana também, né? Sim, a minha Daphne tem 15 Daphne. e ela é terrível comigo, ela não me deixa usar coisas. Ela não te dá que paz. Ela, ela me diz que é apropriação cultural, ela me proíbe. Sim. Mãe, tu não pode. Vamos, não vamos ver é. esse, esse, esse viés, vamos falar um pouquinho. Claro que o nosso programa ele é curto, né, Gurias? Para a gente aprofundar assim, em questões. Então a gente é, coloca uma provocação. Porque é, se a Flávia me disser que eu posso usar esses tecidos <risos> senegaleses, eu vou usar isso e eu quero que tu assine. Porque eu, eu vou sair. Vai ter que ir em vou... cartório. Sim. Lá, porque, é... Vai lá, então. Puxa, então eu já percebi que eu não posso usar. <risos> tá, gente, estamos no ar aqui. O programa Central elas continua então até as duas da tarde, ao vivo aqui pela UNIFM. Tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo aí em casa, tá nos ouvindo no carro. Tá vindo pra universidade, tá saindo da universidade cidade dá um retorno aí para nós né? sabe por quê gente porque eu, eu pensei assim bom se ainda tiver a é, fôlego o programa a gente prossegue até o final do ano se não vamos fazer uma temporada e encerrar né? é já tenho pensado nisso porque a gente exige produção exige né que as pessoas que que a gente corra atrás é um, para trazer um debate de qualidade né tanto que Está aqui conosco a Flávia Nascimento da Criolando, a Luciana Zampieri contando essa história dela, como ela veio, encontrou o que ela gostaria de fazer de verdade, assim como a, a Raquel encontrou o caminho dela e, e todas as três bem-sucedidas no, no que fazem. Né? E felizes, principalmente. É. Eu uh, queria. Vamos, vamos colocar essa coisa. O que, que tu acha, Flávia? Eu posso usar um turbante? Olha aí, olha o um ponto que quente aí. Um ponto quente. Não, fica Esse... bem à vontade. Toda... Aqui, ninguém, aqui, não, aqui é um painel e é um debate também. Sim, são as posições. Pai. Agora Sim. vamos ver o que, que vai se ressaltar mais. Se é designer de moda ou se é olhem. a negra. Vamos ver. Olhem aqui, gente. Olha só. Isso aqui. Essa é uma peça também toda feita à mão, né? Explica Tudo. pra gente. Sim. É uma, uma, uma malha xerpa, né, com, forrada com um tecido uh, 
de um país que eu não lembro dizer qual que é, mas eu acredito que seja Senegal ou Moçambique. Que a maioria dos tecidos que eu pego são de lá. Mas sobre a questão da apropriação... Ah, a bolsa. Fala. Fiquei nervosa com o assunto. Flávia, fala, Flávia. Falar da bolsa ou falar? Tem um bolsinho para botar moeda. Posso ou não posso usar tecido senegaleses? Vamos lá, vamos ver. Não, então, assim, ó. A gente já começa pelo do princípio de que, né, eu não sou ninguém para dizer o que as pessoas têm que usar ou não, né? Não sou eu que vou determinar o que as pessoas vão usar. Aqui dentro tu és a maior autoridade em moda. Mas a Aqui ela é respeitada. Ah, Isso, que eu tô recém-informada, né, gente? gente? <risos> Enfim, hum. mas eu acho que essa questão de se apropriar de objetos sagrados, objetos de uma cultura específica, ele é uma coisa que exige, é uma coisa que existe bastante responsabilidade, né? Porque tu tá, tu tá te colocando pra ser uh, julgado de várias formas, assim. Mas, ao meu ver, a moda, ela, ela é ela proporciona essa ferramenta de comunicação. Então, o que, que eu penso, talvez para um futuro assim da Criolando? O que, que eu penso como lidar com essas questões? Está é, gerando junto com a moda um conteúdo que, que produza uh, conhecimento e discurso por parte de quem tá pra, vai, estará, no caso, participando do, do espaço, né? Trabalhar com moda em conjunto, gerando oficinas, gerando cultura, né? Que eu acho que é muito importante a gente saber o que, que a gente está pegando, o que, que a gente está tocando, de quem que é, qual o real significado daquilo, né? Eu jamais vou utilizar uma coisa que eu sei que é importante para um povo específico, muitas vezes tão sagrado que eu não sei nem o significado daquilo que eu estou usando. Vou usar isso de forma né, é caricata, porque não me pertence, né? Uh, eu acho que a gente começa por aí. O que tu acha, Raquel? Ah, isso me suscitou acha, muitas coisas. É que eu não tinha pensado por esse lado. Sim, de, de, a de, perspectiva, né? É. Essa perspectiva, sim. Eu vou te dizer assim, ó. Eu produzo moda afro-brasileira. Essa é a minha categoria. Eu produzo trajes urbanos. Né, o meu foco. Também produz as peças em gerais, mas o conteúdo da Criolando são trajes urbanos, roupas de gala, que eu vou estar sempre, e vou estar sempre inserindo o tecido africano na minha composição, na minha estética. Ela né? é, já é, é isso que eu faço. Da, da tua identidade. Né? Claro, é isso que eu faço, sabe? Mas, muitas vezes, não são as pessoas negras que adquirem o meu produto. As pessoas que não são negras adquirem o meu produto porque, além do produto, eu produzo um conteúdo que vai gerar um conhecimento para a pessoa que está adquirindo, entendeu? Não é uma peça que eu comprei ali na loja de departamento do centro, sabe? Sair com a peça usando. Não. É uma peça que eu sei de onde ela vem, eu sei o significado Adoro. que ela carrega, ela foi produzida para aquela pessoa, entendeu? Então, tem todo um conceito por trás. E eu acho que a questão é exatamente essa, saber o que a gente está colocando no nosso corpo. Verdade. E, e esse é o princípio da consultoria de imagem, é, é ser completamente consciente da imagem e daquilo que a gente está uh, representando, porque nós somos uma embalagem, né? Uma embalagem de, da nossa essência. Então, eu sempre falo para minhas clientes, é a mesma coisa que dentro do, você compra Nescau e dentro tem sal. Então, você tem que, em primeiro lugar, saber quem você é, saber qual é a sua essência e depois expressar isso porque, pelo corpo social, né? Uhum. Não esse corpo que eu nasci, o corpo físico, mas o corpo social 
que é o corpo que ele, ele é mutável, ele é adaptável e que ele pode ser transformado todos os dias, é, não é algo rígido, né? Sim. Então, é importante é isso, Sim. é saber o que, que a minha imagem agora passa para vocês. Uhum. Uh, comento sempre uma pessoa, por exemplo, um advogado vestindo uma roupa super confortável, super, uma roupa hippie de algodão, toda romântica, ele não expressa tanto poder e tanta autoridade... Uhum. É, um quanto um terno e gravata, que são, é, que são linhas quadradas, que são, tem ângulos, que expressam mais autoridade. É a mesma coisa também um professor de creche vestindo um terno, que também não, não passaria essa imagem de amor, hum. de carinho. De... Desculpe, mas num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, uh, eu acho que, que há umas coisas meio, meio fora de contexto, né? Um calorão, por exemplo, do Rio de Janeiro, poderia-se ter uma, uma forma de, de mostrar seriedade e, e profissionalismo sem, sem usar uh, trajes que, que vão te tra trazer desconforto, né? Sei Mas, lá. É. Uh, re, muitos povos usam... Uh, eu nunca vi um... Uh, tem povos, assim, eu, eu vi muito na Europa, que usavam camisas compridas uh, em 40 graus porque não é da cultura deles mostrarem os braços ah, e tudo mais. Sim. Então, e, é, por exemplo, a lã fria ou o algodão não são quentes. Então, ah, sim, certo. Sim, uhum. tem pa países africanos que usam que manga... É. Eles transpiram, né? Sim. É, mas eu acho que uh, isso também tem muito a ver com a localidade, a, a posição geográfica, essas pessoas estão inseridas, né? Porque, com certeza... Por exemplo, agora com trajes de casamento. Eu fiz uma coleção, desenho, né? De trajes para casamento. Uh, o que, que a gente pensa quando a gente fala em casamento? Roupa branca, né? Roupa branca, terno e gravata. Eu fiz uma... Na minha coleção tinha um, um traje que era uma roupa de linho com a base branca, mas com inserção dos tecidos coloridos. Que é o que a maioria das, dos afro-americanos tem feito também, né? A peça colorida combinando uhum. com o companheiro ou vice-versa uhum. ou inserindo isso num outro contexto, né? Quebrando isso, dando outro, senti dando outro sentido para isso. Então, tem vários tipos de traje. Acho que a ideia é mesmo a gente diferenciar Sim. e dar uma, um outro sentido para... Sim, a, o, por exemplo, o terno uh, em lã fria é muito confortável para os homens. No verão é muito gostoso. Uhum. É até preferível usar aquilo do que usar esses tecidos que a gente vê em lojas de departamentos, que são que é uns plásticos, 80% né? de poliéster. <risos> então, a pessoa jura, ela, ela está de camiseta, jura que está confortável e não está. É. Só que o brasileiro está tão acostumado eu trabalhei com... Mas isso é mais caro ou não? Essa... Uh, se, uh, depende da qualidade, né? E depende da demanda também, gente. Porque eu percebo que aqui no nosso país a demanda é tão grande por poliéster que se encontra... Tudo, os pijamas têm poliéster. Sim. Então, o, não, ninguém pede, ninguém exige o algodão, ninguém exige linho. Então, isso vai ficando... É claro que vai ficando uma coisa rara. O algodão agora é uma coisa rara nesse país. Porque não se fabricam mais, e claro que fica mais caro, né? O linho é. O linho também. O linho tem vários preços, né? É um tecido nobre, né, Guria? Sim. É Mas um se encontra nobre. até o mais caro. Dizer, Só o... que aí é que tá, né? Até... Porque as pessoas elas estão acostumadas a ir na loja, que nem a gente estava falando antes, e já sair com o produto na mão, né? Sim, aí na primeira um sacolé, lavada. Né? Na primeira lavada já não existe mais tecido, já não existe Sim. mais costura, né? Então, será que é barato mesmo? Sim. 
comprar uma e, camisa R$ 99,90. É. É. E a sabe? pessoa está sempre mal vestida, porque desde o momento que ela compra, <risos> eu falo isso para os meus clientes, a uma quadra de distância a gente já vê que a coisa é ruim. <risos> e já a imagem da pessoa é puxada para baixo naquele instante, não agrega. Ah, e já bem. se é uma coisa, de repente é a pessoa verdade. pagou 50% a mais do valor, ela vai ter uma coisa ótima, que vai com menos impacto ambiental, porque ela, ela não vai comprar quatro, ela só vai comprar uma, que vai uhum. e vai durar muito mais. É que nem casaco de lã no inverno, né? Tu vai lá, tu compra um casaco de lã que é caríssimo e ele te dura... Sim, hum. casaco é uma anos. coisa que deve durar <risos> pelo menos 20 anos. É. Pelo menos. Esse negócio que eu vejo, que é muito comum aqui, eu vejo... O, elas compram uns quatro casacos por estação e é uma porcariada de casacos. Aquele casaco, ele mais, ele não agrega valor nenhum, ao contrário, ele puxa a pessoa para baixo, é uma coisa horrorosa. Uhum. É verdade, uhum. é, é, é assim com a joia, né? É assim com, com o adereço, né? Uhum. Raquel? É, eu, eu, isso me suscitou várias coisas, não sei por onde eu vou começar, tá? Sim, porque <risos> o meu trabalho é temporal, não tem? Porque é moda disso, porque é moda Sim. daquilo. É, é tipo, eu trabalho, por exemplo, com Madre Pérola. É sempre atemporal. O couro vai ser sempre atemporal. O botão, a, enfim, a cerâmica vai ser sempre atemporal. Então, aí isso recai numa coisa da, de como... Porque a moda comunica, o teu vestimento comunica. E, às vezes, eu não sei o que, que eu estou comunicando para o outro. É como tu disse, tu vê a longa distância parece mais a peça do que a pessoa. Uhum. Sim, não e, pode. E, 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 assim, começar a olhar para essa questão do, da vestimenta, seja ela a roupa, um acessório, ou qualquer coisa que a gente vista no corpo, como uma coisa que te comunica. E, às vezes, a gente passa uma pressão, impressão equivocada para as pessoas, porque a gente não tem noção do que, que a gente está mostrando Isso com ela. Isso mesmo. E daí nos tratam de uma certa forma. Eu vou falar um exemplo super rápido aqui. Super... Eu uso sempre as palestras. Eu tinha uma vizinha que ela era... Uh, ela trabalhava no fórum. Ela era muito respeitável. Ela era. Realmente eu conhecia ela. Uma pessoa muito decente. Mas ela se vestia... Por exemplo, uma, umas mini saias logo abaixo assim do, da nádega uma oversize de altíssima estilo drag queen, uma mini blusa, assim, aparecendo a barriga. E ela tinha 40 anos. E ela me disse, eu não entendo porque todos os homens ficam me incomodando. Por que será? E eu disse, quem sabe seja a tua... Porque ela comunicava uma coisa que não era ela. E ela sofria por isso. Então, até a pessoa conhecê-la, a pessoa precisaria de uma... conversar com ela umas quatro vezes para saber quem ela era. E ao invés disso, a gente pode comunicar isso tão rápido. A Flávia que está vestida, eu olhei para a Flávia e eu já sei exatamente o que, que ela é, o que, que ela pensa, Ui. o que, que ela faz. Me desvendou. É, a Raquel também, em que um eu, segundo. Eu. Você também, você me fala, fala muito. A gente fala, né? Com a imagem. Imagina agora uma pessoa completa. Depois nós vamos falar em off, né? Vamos ver Sim, toda a variação. Ela... Ah, não. não. É, Mas e... é isso, a gente é muito mais fácil, a gente uh, é muito mais rápido e fica muito mais fácil a comunicação se a gente já mostra no corpo que a gente é. Pois aí me vem uma, uma imagem, me veio, tu falou assim, me veio a imagem daquela, acho que foi uma deputada eleita, ou uma prefeita, não me lembro, que ela foi vestida para posse com um vestido sensual e tal, e todo mundo criticou. Ela. E ela é, é tida como uma grande profissional, uma, uma, uma pessoa que tem um currículo 
e, uh, forte dentro da área dela. Vocês lembram desse episódio? Não lembro. Vocês não lembram que, esse... que causou muita... Mas é uh, Reverberou muito por... na, na rede social, porque uma mulher bem bonita, né? São várias. Isso assim, se são juízes, mas aí, são médicas. Mas aí tu pensa assim, assim, ó. Assim. A pessoa não tem direito de vestir como ela quer. Tem. Mas ela depende, tem, depende... É... Fala é ela que sabe, né? É, o problema está na situação. Mas, não é. mas aí é que está... Até que ponto ela que sabe? Porque eu canso de entrar em lojas aqui que as vendedoras ficam tentando me obrigar a usar coisas. E eu digo, não, isso não faz parte do meu estilo. Não, isso está muito curto. Ou, tipo, a barra da calça é muito curta. Ou, isso não é para mim, não é... E a pessoa ah, sim, continua. Entendi. Se eu não tivesse um pouco de noção, um pouco de noção de, do meu estilo pessoal e de quem eu sou, eu iria comprar aquilo, eu iria sair daquele jeito. Acontece ah, com as é amigas, as amigas levam pra, as outras para sair e já voltam, que a amiga volta, que comprou coisas que, ela, que não faz parte do, do estilo dela também. E, e, e eu olho assim, ó que é uma discussão, discussão bem interessante, estou adorando. Uh, eu sempre gosto de dar umas dicas para minha mãe, assim, que ela tem uma senhora de 76 anos, e ela sempre pergunta o que está que, que que bom para hoje. E aí eu sempre gosto também de auxiliar ela a comprar tecidos também mais, mais uh, confortáveis, sapatos, meias, tudo mais confortável. Porque eu tenho a impressão que, que, a gente, que, ela, que a gente quer mais conforto quando está com a Mas nossa pele já não quer tá mais tão... conforto é a Rê? Ou é? é a mãe da Rê ou é a Rê pois que quer é, mais conforto? Eu não sei. Eu Porque... olho assim, ai, vou, dar to... vou, vou, ela tem que botar uma coisa confortável. O que é conforto também, né, <risos> O que é conforto? O que é conforto? E tipo... como ela me ouve muito, hum. não sei se eu coloquei o meu estilo para ela, assim, que eu achei que era o certo, que é o que... O, né? Sim, é. Me, me confundiu agora. Pois é, a gente tem que cuidar muito, sempre cuidando para respeitando, em primeiro lugar, a pessoa, né? Porque o que é certo para nós, a nossa verdade, não é a verdade dos outros, principalmente a imagem pessoal. Uhum. Deixa eu só registrar aqui qual foi uma deputada uh, que a gente falou naquele na, agora há pouco, uma deputada estadual, que ela foi na cerimônia, isso foi lá no início do ano, gente, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o um macacão vermelho de alcinha com degote. Vocês lembram disso aqui? Ah, e, e aí, que gerou repercussão nas redes sociais, e a, ela foi alvo de milhares de comentários, muito deles ofensivos, como né? a foto, uma foto tirada no dia da posse, foi, ela foi colocada no Instagram, né? E é, as pessoas ofendendo ela, né? É, é que, em primeiro lugar, ela é uma pessoa Dizendo pública. que ela não é, a roupa, não é a roupa para um plenário. Pois. É, eu, Mas, eu quem disse? Mas é que ela é uma pessoa pública. Antes de ser mulher e ser sexy, de querer agradar os homens, ela é uma pessoa pública que ela tem uma função e ela tem um cérebro. Então, se ela fosse uma... Sim, mas ela não foi tão criticada criticada quando quanto o presidente que apareceu do chinelo de, de dedo uhum. numa foto <risos> é, né assim totalmente bonito, na verdade, é uma coisa totalmente fora é. assim out sabe é, fala comenta não era exatamente isso fala, né por, por que, que ela porque que ela foi julgada por estar usando a roupa entendeu tipo hum. tá incomoda eu não usaria mas aí porque a gente não usaria e porque a gente não concorda daí não é tá errado 
É mais nesse... Vou fazer uma provocação. Eu acho que dessas coisas que a gente está levantando, são duas questões que dá para se pensar, pelo menos escutando vocês. Que é a questão de que a moda, independentemente do que o outro acha, ela vai comunicar alguma coisa. Tá? Ela vai comunicar. Eu querendo ou não, ela vai comunicar. Isso é, é visual e é o primeiro, primeiro que chega a imagem. Tá? Outra coisa é se a pessoa dentro daquela roupa tem noção disso Sim. ou qual é o objetivo dela. Acho que são duas coisas diferentes para o observador e para quem está dentro da roupa. Acho que são duas coisas Sim, importantes. E essa, assim. e é uma questão cultural também, social, porque as mulheres elas foram educadas para agradar os homens pela sua pela sua pelo com o seu corpo e pelas suas roupas então tem essa questão e a questão aqui no Brasil é muito forte é muito carregada de que temos que ser sexys e até e tem uma coisa também uh, um, até onde vai a liberdade de estilo diante dos códigos de vestimenta de ambientes profissionais é, todos Sim. temos os códigos na é verdade é, cada profissão tem o seu dress code, né? As empresas têm os seus dress codes. E só que isso não é. Atualmente não é respeitado, a não ser que seja realmente imposto. E mesmo assim, processam aquela empresa que impõe um estilo. Mas a gente sempre pode adequar o nosso estilo pessoal e a nossa liberdade dentro, porque. Ah, ah, hoje em dia, nós temos uma liberdade tão grande, temos tantas opções de vestir, que não é, é, é impossível a pessoa dizer que ela não consegue se expressar dentro daquele dress code. Uhum. Às vezes, ela, ela também não Só sabe um como se expressar, tá né? Que nem Sim. você tinha dito. Não sabe como colocar isso no corpo, talvez. Para é... uns é mais difícil. Exato. E assim, ó, eu acho que isso é muito frente. genuíno, assim. Sim. E é uma coisa que fica nas entrelinhas, porque nem todo mundo tem esse olhar que a gente que é permeado, que tem uma alma de artista, tem, gurias. E isso é coisa mais incrível. Às vezes tu tá falando com uma pessoa, tá dizendo, ah, eu colar, ah, é igual o outro. Não, ele não é igual. É absolutamente diferente. Mas esse olhar rebuscado somos nós, nós no sentido de quem tem essa alma de artista, esse, essa sensibilidade apurada sobre o mundo e sobre as coisas. Não é todo mundo que tem e não é todas as mulheres que têm. Ah, Até então... tu conseguir mostrar que talvez uma cor vá favorecer ela, ou outra cor, leva uma vida assim, e não é uma questão às vezes tu impor, é, é, é conseguir mostrar extrair a luz dela dentro daquilo assim, ó, dentro daquilo que ela gosta é, é muito sutil isso é muito sutil mesmo e eu digo para Raquel que os, os componentes das peças delas dela, eles, eles têm a ver assim, é, com a terra, com a natureza, e, e isso em contato com a gente, com a pele da gente, com, né, com o nosso corpo. Eu, eu escolho muitas minhas peças assim, por isso. Né? Eu não quero uma, uma coisa feita uh, com, de trabalho escravo, é, com materiais... Como é que é aquele material que o, que o Bolsonaro dizia que, que nós tínhamos que trazer para o Brasil? Que, sabe, em grande escala. Eu gosto de peças mais exclusivas elas, e que tenham aqui essa coisa da terra, da natureza. É, que eu gosto de transmitir isso também na, na minha... Então, eu vou te informar uma coisa, hum. porque eu fui importadora de moda na, na, na Europa. Hum. É, a maioria dos produtos brasileiros, eles usam umas cores que são altamente cancerígenas. Tanto é que eu precisava para cada empresa que ela tinha que me dar um laudo através de um laboratório alemão que não tinha aquela substância que agora eu não lembro. 
aqui na Europa é proibido ah. e aqui é liberado. Então, provavelmente, se a nossa roupa é brasileira a gente tá, e tem cor, a gente está usando um elemento químico muito cancerígeno. Ah. Por mais que a gente ache que é algodão, que o algodão só tem um horror de venenos também, né? Estamos usando esse produto cancerígeno. Não é só o, a, o produto chinês que tem Urias, problema. olha, faltam <risos> poucos minutos para acabar o programa. <risos> Mas uh, é, essa discussão é uma, apenas uma provocação e, e a gente pode ampliar em outros espaços, em outro, em outro programa. Com a Raquel Dellinghaus e mais um, algum recado, assim que tu queira assim, registrar, sim. Bom, são tantas indagações, tantos questionamentos que as hum. gurias levantaram, que a gente levantou, que eu acho que dá para mais algumas centrelas. Sim. Uh, mas, assim, quem não conhece ainda o meu trabalho, né? E agora estou uh, assumindo a questão da delinhatis <risos> no sentido integral, assim, bom... É a minha vida, a arte me perpassa, né? Então não uhum. tem, só eu. Uh, eu tenho um Instagram que é Delinharte Criações ou Raquel Delinhaus, mas se colocar Delinharte, D-E-L-Y, já vai aparecer. É o primeiro que aparece no Instagram, assim. E mais contatos, talvez, entrem no, no, no WhatsApp da, da programação, uhum. para ter algumas coisas ali. Tem meu WhatsApp ali e dá para conversando. Tá. Eu trabalho direto com o cliente, né? Sim. Enfim, e é a rede do bem, uma pessoa vai indicando para outra, por ressonância, por energia, é assim que funciona. Dona Luciana Zampieri? Eu, uh, o meu site é luciana, www.lucianazampieri.com e é só digitar Luciana Zampieri, eu acho que eu, que eu vou aparecer no Facebook, no Instagram. E, aí, e, e, e estou disponível para contratos, para palestras, olha aí, assim, para uma não? conversa, para um café. Viu? Que bacana. E, a, e também Flávia Nascimento Criolando. E eu, <risos> eu tô no <risos> Criola, Criolando, uh, eu tô disponível na plataforma do Instagram, por ali eu acho que eu consigo no Face também, mas eu não, não costumo entrar muito, não costumo acessar muito, mas por ali eu respondo os directs, também gosto de trabalhar direto com o cliente, gosto de sentar, conversar, saber o que a pessoa quer realmente, o que eu posso oferecer. E é isso, quem quiser conhecer mais o meu trabalho. Antes, quiser... que ela, antes que ela fique muito famosa. Ah, ah é, eu vou Veja ficar. Meu, meu... <risos> Gente, eu vou colocar ali na página do Centrela os links tá, da, da, do ah. trabalho dela, das, das nossas convidadas. Olha só, olha só. Acho que a câmera é aquela. É? Essa aqui? Aqui? Ah, aqui. É, vamos lá, mostra aí, Flávio. Com essas imagens, então, a gente vai terminando o programa de hoje, olha só. E quem quiser saber mais, então, eu vou deixar os links disponíveis ali na página do programa Centrelas. Agradeço, então, a Raquel Denihausen, a Luciana Zampieri e também a Flávia Nascimento. Gentilmente vieram até aqui a UNIFM. Esse é um horário meio complicado, né, gente? Mas eu, a gente tem que ocupar esses espaços, né? Com, com as nossas vozes e com os, os nossos fazeres. É né? e, e o Na Mesa de Áudio, o Zé Carlos Quartiero. Esse programa está disponível, então, ali na live. E na terça-feira, no máximo terça-feira, eu já disponibilizo em podcast na página. Obrigada pela companhia. Um beijo para vocês. Tchau! Aê, moças! A gente poderia falar o dia
Morela, Descabela, Quirela, Balela, Magrela, Cinderela, Canela, Gazela, Churumela, Tramela, Passarela, Centrelas. Centrelas.